0: Willkommen zu einer neuen Episode von BASU. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Walt Gardens. Ich habe ein bisschen gesucht ähm, heute Nachmittag bei der Vorbereitung, aber ich habe dann doch was bei der Wikipedia gefunden. Ne, so mhm. beim ersten Suchen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Kam erstmal nichts. Ja, <lacht> das stimmt. Aber dann irgendwie kamen wir dann doch drauf. Mhm. Also verlese ich jetzt das, was wir gefunden haben. Eine geschlossene Plattform, auch World Garden oder geschlossenes System genannt, ist eine Plattform, die vom Hersteller mit Restriktionen versehen ist. Es handelt sich um einen Kontrollmechanismus, der die Nutzer im eigenen System halten soll. Dies kann auf verschiedene Arten erreicht werden. Im einfachsten Falle versucht der Hersteller, das Verlassen der eigenen Umgebung oder deren Integration mit an in andere Systeme zu erschweren. Dies zielt meist auf weniger versierte Benutzer ab. Es gibt aber auch Einschränkungen, die zum Beispiel nur die Installation bestimmter Apps erlauben oder den Konsum ausgewählter Inhalte. Wie wirksam sie sind, ist im Einzelfall unterschiedlich. In der Regel handelt es sich um proprietäre Software beziehungsweise Dienste. Ja. Beim Duden haben wir nichts gefunden. Wenig, Wie es zu erwarten war, um so zu sagen. Hm, genau. <lacht> das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu ein bisschen zu äh, speziell. Ja. Der, der Walled Garden ist ja tatsächlich der, ja, äh, ein ein von einer Mauer umzäunter Garten. Ne? In der wortwörtlichen Übersetzung und auch sage ich mal in der Bedeutung. Ne? Also wenn man in der englischen Sprache von einem World Garden spricht, dann ist es tatsächlich auch so, ein, so, ein, so eine Architekturform eines Gartens, der von Mauern umrandet ist zum ja, genau. Schutz des Gartens.
1: Äh, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass dieses ähm dieses Thema äh, auf Basis eines Nutzerforsch gekommen ist. Danke, Sebastian, für das Thema. Ähm, und ihr, ihr merkt, wenn wir was machen, kann man da auch tatsächlich was bewegen bei uns. Mhm. Ähm, genau. Aber es ist auch ein schönes Thema, über das, äh, über das wir da reden können. Ja. Gerade für uns Open Source Fuzis. <lacht> Computer-Fuzis mit Open Source Interpretationen. Und, und, und alte und
0: Männer, mit. die schon lange im Internet
1: sind. Genau. <lacht> Mit ähm, mit Modem-Hintergrund. Interneter mit Modem-Hintergrund. Mhm. Ja, ja. Ja, genau. genau Die, ähm,
0: ja, World oder ich sag mal, der die Plattform, auf der wir uns alle bewegen, ist ja das Internet. Mhm. Ganz grob, ne? Mhm. Und ähm, damals war das Internet ja mal dafür gedacht, dass man einfach Inhalte standardisiert. Mhm. Ähm, mit vielen Menschen teilen konnte oder allen Teilnehmern quasi, alle Teilnehmer im Internet konnten eine Information gleich erhalten und äh, verarbeiten und und weiterleiten. Mhm. Ähm, da gab es jetzt irgendwie keine, ja, keine Mauern dazwischen, ne? mhm. äh, außer jetzt mal Firewalls. Ähm, Hint, äh, es gibt eine, eine Folge von uns zu Firewalls. <lacht> <Ja. lacht> ähm, aber die, ja, ich sag mal, die Information im Internet oder das Internet war eigentlich dafür gedacht, um Informationen möglichst frei und möglichst barrierefrei ja. zu verteilen. Sodass also jeder quasi es unabhängig von seiner, ja, ja, unabhängig von, von irgendeiner bestimmten Software oder so erreichen konnte. Also mhm. natürlich gab es Systeme wie, oder es gibt Systeme wie das WWW, das, das World Wide Web, ne was wir alle kennen, wo man einen Browser zu braucht als Software um diese Seiten, sage ich mal, darzustellen. Aber letztendlich kommt ja doch, sage ich mal, nur ein Text an bei uns, der mhm. ähm, der irgendwie übersetzt wird. Ne? Ja. Eine äh, HTTP äh, als Auszeichnungssprache, die einfach sagt, okay, ich beschreibe irgendwas, damit es möglichst gleich aussieht auf verschiedenen Geräten, Plattformen, Formaten und so weiter. Was natürlich, sage ich mal, mehr oder weniger gut gelingt, aber trotzdem, die Informationen selber kriegt man halt rüber.
1: Ja, ähm, es, ist, es ist ganz spannend, dass gerade dadurch, dass das Internet auf offenen Standards basiert, es halt nie zu diesem geschlossenen Käfig geworden ist oder zu diesem geschlossenen Garten geworden ist. Und ähm, es haben viele Hersteller versucht, in, äh, ihre eigenen Protokolle reinzutun zu und dann auch ihre eigenen ähm, ihre eigene Software zu verwenden, dass als mhm. Nutzer gezwungen vor wurden, wenn sie bestimmte Inhalte sehen wollten, bestimmte Software zu benutzen. Wir erinnern uns alle daran, dass man früher tatsächlich browserabhängig Inhalte designen musste, dass sie überhaupt dargestellt werden konnten. Mhm. Das Thema ist glücklicherweise mittlerweile vorbei. Aber es war tatsächlich so, dass Leute ihre oder Firmen ihre Browser durchsetzen wollten, indem sie bestimmten Content nur durch ihre Browser anzeigen ließen. Mhm. Ja. Oder auch, auch Streaming-Angebote, früher Real Media war so ein Thema, Adobe Flash ist so ein Thema mhm. gewesen. Ja, ich finde auch so, so ganz frühe Sachen
0: wie damals so die BTX-Seiten mhm. von der Deutschen Post noch, beziehungsweise mhm. später Telekom. Waren ja auch so ein geschlossenes System. Konnt ich ja. Konnte ich nur anzeigen, wenn ich so einen Telekom-Anschluss hatte. Und ja, damals gab es auch nichts anderes. Also man konnte in Deutschland ja außer bei der Post eigentlich keinen Telefonanschluss kriegen. Ja. Ähm, aber ich sag mal, man musste quasi immer auf der deren Seiten gehen, um irgendwelche Informationen sich rauszuholen. Äh, Oder auch so, äh, so, so Geschichten wie AOL. Ja. Ähm, war auch so eine, war auch so eine, äh, so eine Plattform, die eine ja. eigene Software mitbrachten. Mhm. Und einen eigenen Browser, mehr oder weniger, wo es exklusive Inhalte gab, die es nur für die AOL-Menschen gab oder die bei AOL waren. Ne? Ja. Ähm, aber nicht, sage ich mal, nicht Informationen aus dem öffentlichen Internet irgendwie angezeigt haben. Genau,
1: Das ging bei CompuServe genauso. Mhm. Und um, um das mit der Postnummer zurückzuverfolgen, da gab es ja sogar noch die, ähm, die, die Maßgabe, dass man nur von der Post geprüfte Geräte ans Telefonnetz anschließen durfte. Stimmt. Es war ja verboten, ja. da irgendwas aufzuschrauben. Ja, und, und auch um andere Modems anzuschließen, die schneller sein konnten. Mhm, ja, stimmt.
0: Ja. ja, man durfte ja schon alleine die, die TAE-Dose nicht äh, irgendwie verändern,
1: technisch. Mhm. TAE-Dose, die Alten werden sich erinnern, es ist Zeit <lacht> für den Gong. Das ist die Telefonanschlusseinheit. TAE. Okay. Mhm. Ich gucke mal, ob man nicht dazu was in der Wikipedia findet. Genau. <lacht> ja. Die gab es f codiert
0: und n codiert. Oh, das stimmt. Damit man das Fax und, und den Anrufbeantworter und das Telefon nicht verwechselt hat. Ja, und dann war immer die
1: Frage, weil das Modem so eine Twitterstellung hatte, wie mhm. man das denn da
0: anschießen durfte. Genau. genau. Ja. Und wenn man wenn man ganz frech war, dann hat man diesen entkodierten Stecker genommen und hat ja. einfach mit einem scharfen Messerchen diese zwei ähm, Grate, die, die quasi verhinderten, dass man die da reingesteckt hat, einfach abgeschabt. Ich fand hier gerade fast
1: vom Stuhl <lacht> aufgrund, <lacht> aufgrund der Erinnerungen, die da die, die, ja, ne? die, die, die ja. gerade kommen. Das ist echt unglaublich.
0: Ja, und dann haben sie, irgendwann hat die Telekom dann so Stecker gebaut, die nicht gebrückt waren und wenn man die dann in die, Te wenn man dann einen encodierten Stecker so mit diesem Trick in eine f kodierte Dose gesteckt hat, dann ging nichts mehr. Nee, und man muss auch, glaube ich, eine Ecke rausbrechen,
1: war das nicht sogar so?
0: Nee, nicht rausbrechen, sondern du, du musstest diese diese Nasen, die waren dann so an einem ja, ja, Steg, genau. an einem so Steg waren solche, so, so ganz dünne Nasen und die konnte man einfach mit Messerchen abschneiden. Ja, das stimmt, genau. Und dann gingen die trotzdem rein. Naja.
1: Das, das meinte ich mit Ecke rausbrechen, ja, ja, ja. genau,
0: <lacht> ungenau formuliert, ist schon genau. richtig. Hast du eigentlich noch aus floppy Dicks, äh, Floppy Disks auf der einen Seite noch ein Viereck reingeschnitten, damit man sie von beiden Seiten kann? Oh, damit man sie beidseitig benutzen
1: kann, das ist selbstverständlich. Ich glaube, wir müssen mal so eine Anekdotensendung machen, das <lacht> wird bestimmt auch mal lustig. So so ein Dauergong ja. im Hintergrund. <lacht> Tja. Zurück zu World Gardens. Ja. Ähm, Ihr kennt das vielleicht heute noch, wenn ihr Software bestimmte Hersteller einsetzt, dass die, dass die Hersteller nicht wollen, dass man das deren Inhalte mit anderer Software sehen kann. Also es gab eine ganze Zeit lang war es das Problem, dass man Microsoft Office Dokumente nur mit Microsoft Office öffnen konnte. Mit der Schmackazie, dass man sogar mit einem neueren Office 2000 Office 97 Dokumente zum Teil nicht mehr öffnen konnte, wo mhm. sie sich selber am Bein gestellt haben. Ja. Ähm, aber das, das große Problem war halt, dass ähm, andere ähm, freiere Office-Lösungen wie OpenOffice oder LibreOffice nicht in der Lage waren, die Dokumente zu öffnen, weil sie das komplett ähm, durchanalysieren mussten, also reverse Engineering nennt man das, äh, reverse-engineeren mussten, wie das Dokumentenformat aufgebaut ist. Mhm, ja. Und ähm, ich, ich erlebe das heute noch. Einige meiner Kollegen haben Macs und ich habe einen hab Windows-Rechner. Mm. Und äh, das Mac-Outlook hat lange nicht alle Features, wie das äh, Windows-Outlook hat. Also das ist auch so ein minimal World garden wenn man so will. Windows sowieso. <lacht> ja. Wobei Windows offener ist als als Mac tatsächlich. Mm, ja, spannend, Spannenderweise. Ja.
0: Um, was mir immer bei World Garden einfällt oder was, was meistens auch so angeführt wird, sind halt so um, so Plattformdienste wie die Social Media Firmen. Mhm. Ne? Mhm. Um, wenn wir einfach gucken, wir haben uns gerade im Vorgespräch noch über unsere Blogs unterhalten. Mhm. Wenn man früher was im Internet publizieren wollte, hat man entweder eine Webseite gehabt. Ne, am mhm. Anfang um, mit um, mit den Baustellen GIFs drauf, <lacht> nur ja. echt mit den Baustellen GIFs <lacht> ja. dauernd und ähm, irgendwann gab es ja dann diese geschichte mit der blogosphäre ne, mhm. wo man eine äh, wo man gesagt hat okay jeder sag ich mal der irgendwas publizieren will konnte so ein so ein blog sich äh, bauen, was eigentlich auch nur eine webseite war äh, aber halt mit der möglichkeit zu kommentieren und äh, Artikel zu schreiben bilder zu veröffentlichen mhm. ähm, im Prinzip könnte man auch über einen blog auch äh, videos veröffentlichen ne, also wäre eigentlich auch kein problem mhm. und ähm, das war im Prinzip so, dass, dass der Content, den ich da gebaut habe oder den, den ich ausgeliefert habe, auf meiner Webseite war. Das heißt, ich habe irgendwo, selbst wenn ich jetzt nicht selber einen Surfer habe, habe ich aber einen eigenen Webspace gehabt, mhm. über den ich äh, im Prinzip immer, ähm, immer die, die Hoheit habe. Und ähm, habe diese Inhalte auch einfach allen zur Verfügung gestellt, die im Internet sind. Ne, der mhm. musste nicht bei einem bestimmten Provider sein, der muss nicht einen bestimmten Browser benutzen. Also ne, abgesehen mhm. von den Sachen, die du eben schon erwähnt hast früher. ne, mhm. Internet Explorer kann das nicht, der kann das nicht. Mhm. Da sind wir, glaube ich, im, äh, mittlerweile drüber weg. Die Browser mhm. können eigentlich darstellen, alle äh, das Gleiche mehr oder weniger darstellen.
2: Mhm.
0: Aber ähm, es ist unabhängig, wer wie ins Internet kommt, alle können meine Inhalte gleich lesen. Ne? Und mhm. ich habe auch kein Problem zu sagen, irgendwann mal, ich möchte meinen Blog nicht mehr beim Webhoster X haben, sondern ich möchte es zum Webhoster XY ziehen, mhm. weil der billiger ist, weil der ein anderes Angebot hat oder weil mein alter Webhoster seinen Dienst einstellt. Mhm. Dann nehme ich meine ganze Seite, mache ein Backup äh, und ziehe sie quasi bei einem anderen Webhoster wieder hoch äh, und habe mein mein Angebot im Prinzip ähm, übergangsfrei wieder genauso verfügbar. Mhm. Anders ist es halt, wenn ich jetzt irgendwann sage, okay, ich möchte nicht mehr den Aufwand haben, ein eigenes Blog zu haben und ähm, möchte auch da technisch nicht irgendwie irgendwelche Sachen investieren, sondern ich publiziere einfach bei einem ähm, bei einem Dienstleister wie zum Beispiel Facebook oder Medium. Ja, genau. Oder Medium, ne, wo mhm. ich einfach sage, okay, ähm, wobei Medium sage ich mal noch ähm, eigentlich ja auch was ist, was ich von überall erreichen kann, ne? Da habe ich nur das Problem, ja. dass ich das ist halt nicht meine oder ich sag mal meine Inhalte nicht mehr so äh, nicht mehr frei so also an eine Inhalte nicht mehr so frei rankomme. Aber Facebook ist ja was, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt mal nur noch auf Facebook meine Sachen poste, oder auf Twitter oder auf Instagram oder auf YouTube ja. äh, meine Sachen veröffentliche, dann habe ich ja das Problem, dass jeder, der meine Inhalte lesen können soll, auf Facebook sein muss. Ja. Sonst kann er sie nicht lesen, ne? Weil ja. ich sag mal, ähm, ich sag mal ein bisschen, ähm, es ging früher ging's mal, dass ich Facebook-Beiträge auch ohne Anmeldung lesen konnte, mhm. aber irgendwann haben die dann irgendwas drüber geblendet und so weiter. Also es geht nicht mehr vernünftig. Ja. Also, wenn jemand meine, wenn ich bei Facebook veröffentliche, nur noch meine Beiträge, ähm, oder auch bei, früher bei Twitter X jetzt, ähm, dann muss derjenige, der, der meine Sachen lesen will, auch in dieser Plattform sein. Ja. Und ich glaube, das ist so der Klasse, der Klassiker eines geschlossenen Systems oder eines World Gardens, wo meine Informationen einfach nicht mehr im ganzen Internet verfügbar sind, sondern nur noch in dieser kleinen Blase.
1: Ja, das, das ist ganz sicher eine eine Ausprägung des Ganzen. Und die, die Blog-Software, die du früher die gerade genannt hast, die früher sage ich schon, also vor ein paar Minuten genannt mhm. hast, die ist ja genau. Das so ist schon gibt, wieder lange her. Ne, es gibt ein paar Blockdienste im Internet, wo man seine Daten nicht exportieren kann. Das heißt, wo man auch innerhalb dieses Ökosystems bleiben muss, wenn man mhm. seine, seinen Blog da weiter betreiben möchte. Ich, ich selber kenne nicht, kenne kenne solche Lösungen nicht tatsächlich, weil ich sie nicht einsetze. Mhm. Ähm, aber ähm, da, da muss man auch dabei bleiben, wenn man seine Inhalte nicht verlieren möchte. Und mhm. was besonders dramatisch ist, ähm, wir beide haben schon sehr viele Dienste kommen und gehen sehen. Wenn so ein Dienst halt sein äh, nicht den Revenue bringt, also nicht das äh, Geschäftsergebnis bringt, dann werden die auch wieder eingestellt. Dann sind die Inhalte dann auch weg. Mhm. Ja. In dem geschlossenen Garten. Da wird einfach das Tor vorne zugesperrt oder der Garten wird dem Erdboden gleich gemacht und schon sind die Blumen nicht mehr da. Um, um, ja. im Bild, um im Bild zu bleiben.
0: Ja, und selbst wenn ich, selbst wenn ich ja meine Inhalte irgendwie exportieren könnte, ähm, hm. da habe ich ja trotzdem das Problem, dass ich sie nie wieder in dieser Form veröffentlichen kann, wie, sie, wie, wie ich sie veröffentlicht habe, weil hm. einfach diese App äh, oder der die Software, die ich dafür brauche, nicht mehr da ist. Das heißt, ich müsste alles, was ich gemacht habe, in eine andere Form bringen. Was natürlich ja. eine Riesenarbeit ist, wenn ich viel, viele Sachen veröffentlicht habe.
1: Ja das Gemein an diesem Ökosystem ist halt auch, wenn man in diesem Ökosystem was kauft, dass man nicht unendlich auf die Seiten zugreifen darf. Mhm. Ich nehme da mal den Kindle als als Beispiel, wo halt der Hersteller auch, also Amazon auch sagen kann, dass sie das Buch nicht mehr haben, dieses virtuelle Buch, und dass es dann tatsächlich von den Endgeräten sogar gelöscht wird bei der, bei der nächsten Internetverbindung. Also mhm. Sachen, solche Sachen passieren. Wobei ich da, das ist ein anderes Thema, da können wir uns auch vielleicht separat mal drüber unterhalten. Ich finde die Analogie von E-Books zu Büchern halt relativ schwierig. Also ein E-Book ist halt nur eine Datei ähm, und man versucht alle, ähm, sag ich mal, Fähigkeiten drauf zu packen, die es auch bei gedruckten Büchern gibt, angefangen von Ausleihen bis hin zu ähm, ja Verleihen allgemein oder ähm, dass man das Buch besitzt, das ist halt kein Besitz, sondern man hat das Nutzungsrecht erworben, eine Lizenz sozusagen. Mhm. Ja. Das ist, ein, das ist ein Unterschied zu dem, wie es früher mit Büchern war. Ja. Es ist halt einfach
0: wesentlich schwerer, so ein ganzes Buch zu kopieren. Mhm. Also ein physisches Buch mhm. zu kopieren, als eine Datei zu kopieren.
1: Ne? Korrekt.
0: Und das mhm. ist halt, das ist halt der Unterschied und deswegen kann man das eine nicht aufs andere anwenden, mhm. ähm, obwohl man mh, äh, obwohl man eigentlich sagt, ich habe jetzt doch den gleichen Preis bezahlt. Ne? Ich hätte jetzt für den, oder Wood E-Books sind meistens ein bisschen billiger, mhm. ne? aber ungefähr den gleichen Preis ja. habe ich bezahlt, um ein Buch zu lesen. Dafür, mhm. dass ich weniger bezahlt habe, habe ich auch weniger Materialverbrauch ja. gehabt, ne? ist halt ja. so. Aber die Frage ist ja, wenn ich so ein, wenn ich so ein, so ein Buch gekauft habe, dann habe ich ja auch quasi nicht den Inhalt des Buches gekauft, sondern ich habe diese, dieses physische Buch gekauft. Ja. Was ich einfach nehmen kann und kann sie jemand anders geben, der kann es mhm. lesen, dann kann ich es dem Nächsten geben, dann kann ich es dem Nächsten geben, dann kann ich es dem Nächsten geben. Das kann ich, mhm. im, rein theoretisch kann ich das mit ganz, ganz vielen Leuten tun, mhm. äh, bis zu acht äh, Milliarden. Aber aber nur immer einem
1: gleichzeitig. Aber immer äh, nur ein, einem gleichzeitig. Einer ne? Person, ja.
0: Während eine Datei, ich halt immer nur, ähm, ich halt immer nur, äh, beziehungsweise die kann ich halt acht Milliarden mal kopieren und kann sagen, hier pff, habt ihr es alle.
1: Ja, genau. Ja. Ja genau.
0: So und damit ähm, verkauft natürlich niemand mehr was. Ne? Und die Frage ist dann, wenn ich sage, gut, ich kaufe jetzt tatsächlich nur so ein Nutzungsrecht an so einer Datei. Hm. Und mh, ja, wenn ich wenn ja, wenn ich dies nicht nicht mehr benutzen will oder ich kann mh, ich kann es halt nicht mehr irgendwie weiter oder ich darf es nicht mehr weitergeben. Das ist hm. aber kein ist aber eigentlich kein physischer Grund, sondern das ist jetzt ein rechtlicher Aspekt, den ich habe, Na, weil ich hm. kann ja, wenn ich zum Beispiel dieses Social DRM habe, wo hm. ich sage, nur ich darf es benutzen, ich lade hm. die Datei ganz normal runter, dann kann ich die Datei ja physisch trotzdem weitergeben hm. oder kopieren oder ja. 100 Leuten gleichzeitig zum Lesen geben. Ich hm. darf es aber nicht. Ja. Na, bei dem Buch kann ich es halt äh, nicht anders, wenn ich mich nicht an Kopierer stellen würde und würde es kopieren.
1: Ja, ähm, genau also DRM mhm. Digital Rights Management oder digitale Rechteminderung das ist halt mhm. ein Verfahren dass nur die Leute Dateien oder Medien anschauen können die auch dafür bezahlt haben da wird so ein Schlüssel des Endgerätes mit dazu benutzt was aber ganz spannend ist ist tatsächlich dass es sehr viele Angebote, äh, Angebote im Internet gibt wo man auch Bücher äh, ohne DRM kaufen kann oder mhm. mit einem weichen DRM ja. oder in Form eines Wasserzeichens drinsteht, wer das Buch gekauft hat ist dieses Social DRM, was ich eben erwähnt ja. habe, ja. Mhm. ja. genau, ja. Ja, genau. Mhm. Und ähm, wo man dann nachverfolgen könnte, wenn das Buch bei jemandem ist, der oder die Datei bei jemandem ist, der sie nicht gekauft hat, dass man das halt nachverfolgen kann. Mhm. Ja. Genau. Ich kann das als Soft DRM, okay, gut. Aber Social DRM passt auch ganz gut, ja. Mhm. ja. ja. Ähm, spannend ist ja, dass, dass, ähm, dass viele Hersteller das erkannt haben und tatsächlich ähm, auch gesagt haben, ihr könnt unsere Inhalte sehen, ihr müsst nicht unbedingt unsere Anwendung verwenden. Wir bauen euch auch eine Version für Webbrowser. Also mhm. Man kann also kindle -Bücher auch im Webbrowser lesen zum Beispiel. braucht dann zu, zu eine, natürlich eine Internetverbindung. Ja. Man, man kann Streaming-Dienste mit der App auf dem Mobiltelefon oder auf dem Tablet sehen, aber man kann sie halt auch mittlerweile im, im, oder schon lange im Webbrowser sehen, äh, wo dann durch die Anmeldung das Ding entschlüsselt wird und anschaubar gemacht wird. Und Es werden halt Maßnahmen getroffen, dass es nicht einfach aufgezeichnet werden kann. Ja. Mhm. Die auch Geber sind, ja, aber es ähm, ist nicht einfach kopierbar so. Ja. Letztendlich, letztendlich ist, ähm,
0: ist es einfach so, dass man sich, glaube ich, überlegen muss, wenn man irgendwas, sag ich mal, veröffentlicht mhm. im, im Internet. Ob ich sage, ich will in so einem Walled Garden veröffentlichen, mhm. weil ich mir, weil ich mir äh, einfach Arbeit sparen will, ne, oder irgendwelche mhm. Sachen ähm, nicht machen, nicht selber machen möchte. Ähm, oder ob ich die Hürde überwinden muss, sage ich mal, ich sag mal, es ist nicht ganz so einfach, so, so ein Weblog zu betreiben. Mhm. Ne? Weil ich sag mal, man schon ein bisschen technische äh, technisches Know-how haben muss. Das kann nicht mhm. jeder. Mhm. Und, und will vielleicht auch nicht jeder. Ne? Aber da, dafür gibt es halt auch andere Angebote. Und dann kann ich mich halt entscheiden. Es gibt äh, zum Beispiel Angebote, wo ich ähm, ein Blogsystem selbst gehostet, gemanagt bekomme. Hm. Ne? Das heißt, jemand kümmert sich um die Installation des Systems. Ja. Und ähm, ich habe aber trotzdem, ähm, trotzdem bin ich nicht bei irgendeinem Anbieter, der mir, mich zwingt, da immer für immer zu bleiben. Ne? Ja. Ähm, wenn, du hattest eben mal Medium erwähnt, da habe ich halt das Problem, klar, da kann ich einfach loslegen, kann mhm. einfach schreiben, mhm. aber ich muss halt damit leben, dass Medium meine Inhalte ähm, äh, kürzt, wenn sich die Leute nicht anmelden, ne, um es zu lesen. Mhm. Da gibt es auch, ähm, auch Möglichkeiten, es zu umgehen, klar, aber mhm. ich habe, ähm, trotzdem zwinge ich die Leute, sich bei einem Dienst anzumelden, nur um meine Texte zu lesen. Ja. Und das, äh, das finde ich problematisch, ne, weil ich einfach sagen könnte, ich könnte es aber doch genauso gut auch einfach äh, auf einer Webseite veröffentlichen, die einfach jeder öffnen kann aus äh, von jedem Provider und äh, von jedem Ort der Welt, hoffentlich.
1: Ja. Ähm, wobei sich das auch um, umgehen, lässt, das, äh, das kann man mal in meinem Blog gucken. Aber aber ja, das ist eine. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber der der Punkt ist, und da, da schließt sich so ein Stück weit der Kreis, man sollte halt gucken, wenn man seine eigenen Daten weiterverwenden möchte, dass man sie offenen Formaten anvertraut, offenen äh, Dateiformaten anvertraut. Mhm. Weil wenn dann ein Hersteller mal stießt, dann kann man zumindest jemanden bezahlen, der das Dateiformat Mal macht. Ja. Und äh Genauso wie du gerade beschrieben hast, ich kann einen Dienstleister beauftragen, eine Open Source Software zu zu hosten für mich. Mhm. Und ich kann dann, ähm, wenn ich den, den äh, wenn ich mit dem Dienstleister nicht mehr einverstanden bin, dann kann ich zu einem anderen Dienstleister wechseln, der das dann auch für mich tut. Ja. Und und das geht mit so geschlossenen Systemen, mit so World Gardens halt genau nicht. Mhm. Ja.
0: Ich hab so, ähm, in der Vorbereitung auf die Sendung hatte ich kurz mal so den Gedanken ist eigentlich das äh, Fediverse ein world garden oder ist so eine Anwendung wie Mastodon ein world garden Nö.
2: <lacht> das war einfach.
0: <lacht> also sie setzen war, war, warum, auf... Warum nicht? Weil also ich brauche ja eigentlich noch wieder, ne, um jetzt, ich brauche ja eine Activity-Pub-Anwendung,
1: um es zu lesen. Ja, eine beliebige Activity-Pub-Anwendung. Der, ja. Standard, der Standard ist offen. Der, der kann von jedem verwendet, von jedem implementiert werden und es kann jeder, der diesen Standard ähm, implementiert, kann halt auf die Daten zugreifen, die da, mhm. die da verwendet werden. Ja,
0: die Analogie wäre: Jeder kann sich in den Webbrowser programmieren. Wenn er, die, die, wenn, wenn jetzt, sage ich mal, wenn jetzt äh, Mozilla und Chrome und äh, Edge nicht mehr da wären, weil die ihre Dienste einstellen würden wir sagen, mhm. unser, unsere Browser gibt es nicht mehr, mhm. dann hätte jeder die Möglichkeit, äh, sich einen Browser selber zu programmieren, weil der Standard mhm. HTTP halt bekannt ist. Ja. Ja, das heißt, ich weiß, was ich tun muss, um mhm. eine Software zu schreiben, mhm. die eine Webseite darstellt.
1: Ja. Und da geht es ja sogar noch einen kleinen Schritt weiter, selbst wenn sich also ich benutze Firefox als Browser, wenn sich Firefox entscheiden, Mozilla entscheiden würde, den Browser unter Closed Source zu veröffentlichen, könnte man den letzten Open Source Stand benutzen, in, in sozusagen das nennt sich Forken, mhm. also ihn in, um, abzusplitten und dann auch weiter zu betreiben und auf Basis des des Stands, der noch Open Source Software war, einfach einen, um den Browser weiterzuentwickeln. Ja, das ist im, im Laufe der Geschichte auch schon sehr häufig passiert. Mhm. Ja.
0: Ja, wie gesagt, das Fediverse, dadurch, dass es, wie du schon sagst, auf einem offenen Protokoll beruht und ähm, jeder im Prinzip eine Software bauen kann, die damit arbeitet, ist es eigentlich kein Problem. Und äh, so, ein paar, so ein paar kleine Sachen, dass man jetzt zum Beispiel sagen, gut, ich kann jetzt, wenn ich jetzt Mastodon nehme als Beispiel, äh, wo ja immer gesagt wird, ja, ich kann ja immer mal von einer Instanz zur anderen umziehen, mhm. ohne Probleme. Ähm, ja, kann ich machen, aber das Problem ist halt, meine alten Inhalte ziehen halt nicht mit. Ja. Na, es gibt dann zwar die die Krücke, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt von einer Instanz umziehe, die weiter besteht, mhm. dann kann ich, äh, dann lasse ich meinen alten Account bei der alten Instanz bestehen und kann quasi auf die alten Inhalte immer noch äh, linken. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel eine Instanz, die geschlossen wird, äh, oder auf einer Instanz bin, die geschlossen wird mhm. und ziehe auf eine neue um, dann bleiben meine alten Inhalte kann ich nicht einfach so wieder auf der neuen Plattform herstellen. Ich müsste rein theoretisch müsste ich sie. Ich kann es zwar exportieren, habe meine Daten da, aber ich kann sie nicht wieder so publizieren,
1: wie ich sie mal publiziert hatte. Genau, genau das habe ich gerade erlebt, äh, dass ja. es nicht geht. Ich bin habe jetzt neulich meine ähm, meine Mastodon Instanz gewechselt und ich habe die Exportfunktion in Mastodon gefunden und habe mich gewundert, dass man sie nicht wieder mhm. importieren kann. Ja. Das fand ich sehr schade.
0: Ja. Na, und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, ja. An der Stelle ist ja auch auch wieder so eine phillyverse anwendung wie Mastodon eigentlich ein bisschen ein World Garden. Mhm. Und, ähm, und zwar so, sogar in der Weise, dass ich sage, ich bin so ein bisschen auf der Instanz, auf der ich veröffentliche, gefangen, mhm. weil ich meine Inhalte, die ich da mal publiziert habe, nicht so einfach auf irgendwo anders publizieren kann. Ne? Es passiert immer wieder, dass irgendjemand sagt, ich schaff's nicht mehr, ähm, meine Instanz, die ich gebaut habe, wird geschlossen oder ähm, wie auch immer ne? und dann, oder es gefällt mir nicht mehr, dieser der Betreiber der Instanz, äh, sage ich mal, ist jemand, der mit äh, meinen Grundsätzen nicht mehr vereinbar ist und ich sage, ich muss da weg hm. und dann möchte ich natürlich auch nicht, dass meine Inhalte da weiterbleiben, dann ja. habe ich keine Möglichkeit, die, die nochmal woanders äh, wieder zu veröffentlichen. Das habe ich halt bei einer eigenen Webseite, bei einem eigenen Blog, habe ich das hm. nicht. Da kann ich jederzeit sagen, ich nehme meine ganzen Daten und hm. gehe auf einen anderen Server, gehe zu einem ganz anderen Anbieter und hm. kann da alles wieder so quasi herstellen, wie ich es hatte und hm. kann, ähm, und selbst wenn ich, sage ich mal, die Software, die ich zum Bloggen benutze, wechsle, kann ich ähm, einfach meine Texte exportieren und irgendwo anders wieder importieren in der Datenbank. Hm. Das ist zwar mit ein bisschen Arbeit verbunden, ist ja. aber technisch keine große Hürde. Ne? Ja. Jetzt sage ich mal, alle meine Mastodon-Posts seit 2016 noch mal irgendwo zu, zu veröffentlichen, wird ja. wahrscheinlich ein bisschen unsinnig sein. Weil ja. natürlich auch alle Bezüge weg sind, alle Antworten, die ich irgendwo gegeben habe, alle Dialoge, die mal geführt wurden und so weiter und so fort. Ja. Und das ist ja, es ist ja nicht nur das, was ich... Was ich publiziere, es ist ja auch die Interaktion damit, Ja. die dann weg ist und die ich nicht mehr einfach so wiederherstellen kann. Und von daher finde ich, es auch auch so eine Anwendung wie Mastodon für mich ein
1: bisschen ein World Guard. Ja, verstehe ich. Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ähm, eine Konsequenz daraus gezogen, dass ich der alten Instanz gesagt habe, dass sie alle alten Postings, die älter sind, als ein Jahr löschen sollen. Mhm. um dann halt auch so langsam äh, da rauszukommen. Ich kenne Leute, die, die, die äh, löschen ihre eigenen Nachrichten nach sieben Tagen. Das finde ich ein bisschen kurz, cool, weil da auch sehr viel Kontext verloren geht.
2: Mhm. Gerade
1: wenn man mal in der in Diskussion war und und die nachverfolgen möchte. Ähm, aber so nach einem Jahr kann man, glaube ich, ist äh, das ist jetzt nicht so für mich persönlich nicht so wichtig, dass das eher auf ewig äh, verfügbar ist. Mhm. Ähm, wie es bei meinem Blog ist. Mein Blog, da möchte ich die Sachen auch nach Jahren noch lesen können. Auf einem Kurznachrichtendienst, wo ich auch viel auf andere reagiere, ist es mir nicht ganz so wichtig. Mhm. Ähm, ich habe mich tatsächlich sogar dazu durchgerungen. Ich habe einen unglaublich großen Mail-Account, äh, wo ich zum Teil Mails hatte, die zu 15, 20 Jahre alt waren. Mhm. Und äh, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, bei 10 Jahren eine echte Grenze zu ziehen. Mhm. Genauer gesagt, bei 4.000 Tagen ähm, weil das eigentlich völliger Blödsinn ist. Ich habe hm. lang, ewig nicht mehr in solche Mails reingeguckt.
0: Ah, ja. Könnte einfach so ein Archiv nochmal, eine Zip-Datei
1: und die nochmal irgendwo wegschreiben. Habe ich doch schon gemacht. Ich habe sogar, ein, <lacht> ich hab sogar ein Archiv-Account angelegt, wo dann alle Nachrichten verschoben wurden. Die älter waren als, äh, als ein Jahr, aber ehrlicher, ehrlicherweise ähm, eigentlich guckt man die nicht mehr an, oder? Nee. also es gab so manches Mal nochmal, dass ich vielleicht noch eine alte Mail reingeguckt hatte. Ich glaube, zehn Jahre ist ein wirklich guter guter Indikator. Also da hat sich in der Zwischenzeit so viel getan, da braucht man die die, die Links, glaube ich, nicht mehr. Hm. Und auch die Informationen aus den Mails nicht mehr. Und wenn, dann sind sie halt weg. Und wenn man die Informationen braucht, dann war die Mail die falsche,
0: der falsche Ort, ist, sie zu speichern. <lacht> Denke ich. Hast du noch sowas zu diesen zu diesen Plattformgeschichten?
1: Ich habe ähm, in dem wir haben ja den den, den Artikel zu geschlossener Plattform verlinkt und ich habe mir den englischsprachigen Artikel nochmal angeguckt. Mhm. Auf dem englischsprachigen Artikel sind einige gute Beispiele dabei, ähm und da oben hat eine, eine Tabelle auf der Seite, die meine Aufmerksamkeit so ein bisschen genommen hat, ähm, mhm. gefangen hat, wo dann draufsteht, äh, dass man sich mal die Offenheit und Geschlossenheit von Plattformen anschaut. Und da sieht man halt, ähm, die haben das nach verschiedenen Kriterien äh, untersucht und haben gesagt, ähm, für End-User sind die Plattformen Linux, Windows, Mac OS und Apple iOS offen. Also mhm. jeder kann alle Software installieren, die er gerne möchte. Ähm, wenn man äh, Application Developer ist, also wenn man Anwendungen ähm, Anwendung veröffentlicht, ist die Apple-iOS-Plattform geschlossen, aber macOS, Windows und Linux sind immer noch offen. Weil mhm. da jeder für entwickeln kann. Für Apple-iOS braucht man, glaube ich, einen Developer-Account bei Apple, äh, die, den man auch, glaube ich, mit 100 Dollar oder was pro Jahr bezahlen muss. Irgendwie war da was. Kann sein, ja. Aber das, das ist ganz dünnes Eis für mich. Mhm. Nee, weiß ich auch nicht. Ja. ja, wenn man dann in Richtung äh, Plattform-Provider geht, also dass man Hardware für, für das Betriebssystem erstellen möchte, dann ist Linux und Windows offen, macOS und Apple iOS ist äh, geschlossen, weil das nur auf eigener Hardware läuft. Und wenn man noch ein, noch ein Stückchen äh, stückchen weitergeht dann merkt man dann, in der nächsten Stufe ist nur noch Linux offen und Windows, Mac OS und Apple, iOS sind geschlossen. Also mhm. sprich, man hat im, ähm, ich, ich beschreibe das immer mit einem goldenen Käfig, man ist bei Apple in einem goldenen Käfig, in dem man zwar viel machen kann, aber wenn man halt aus einer anderen Welt kommt, spürt man die Grenzen. Ja. Wenn man End, Endbenutzer ist und, und ähm, so, solche Sachen nicht braucht, spürt man die Grenzen nicht, aber wenn man halt aus einer anderen Welt kommt, dann spürt man die Grenzen. Mhm.
0: Ja, es ist ein, ist ein Stück weit Bequemlichkeit. Es ist eigentlich ja. die ist im Prinzip die gleiche Überlegung, warum ich irgendwer was bei Medium veröffentliche oder mhm. bei irgendeiner anderen Plattform, die mhm. äh, die mir einfach die die Sachen zur Verfügung stellt, ich nur noch schreiben brauche. Ähm, so ähnlich finde ich, kann man das auch mit, mit, mit zum Beispiel mit Apple-Produkten vergleichen, mhm. wo man mhm. sagt, okay, die funktionieren alle. Wenn ich nur bei Apple Hardware kaufe, funktioniert das alles super miteinander mhm. und äh, greift ineinander, ohne dass ich irgendwas technisch wissen muss. Das kümmern sich die, kümmern die sich dann schon drum. Mhm. Na, während ich halt, wenn ich halt eine Linux-Hardware habe und will irgendwas dran anschließen, muss ich mir halt mal Gedanken
1: machen, funktioniert das überhaupt, wie funktioniert es, äh, gibt Software, Treiber und so weiter. Ja, vor allem, ich kann jeder Hardware ans Rennen bekommen und ich kann mhm. das System ein bisschen ins Kleinste umkonfigurieren und, und verändern und das geht halt bei anderen Plattformen nicht so. Ähm, viele brauchen es auch nicht. Mhm. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also die User Experience mhm. ist bei Apple-Geräten wirklich, wirklich unglaublich gut. ja äh, Bei Windows ist die nicht mehr unglaublich, aber immer noch gut. Und bei Linux ist die schon besser geworden. Ja, ja. also ich, mhm. wir beide benutzen das ja auch nahezu ausschließlich äh, privat. Ähm, aber es ist, es hat noch so ein bisschen deren Hürde, um es mm. mal vorsichtig zu sagen. Ja, ja, ja. es kommt aber so ein bisschen einfach auch darauf
0: an, was man, was die eigenen Ansprüche sind. Ohn, ne? Ohne Frage, ja. Also ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der, <lacht> bin jetzt nicht so der der GUI-Ausnutzer äh, 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 und Optimierer und so weiter und so fort. Äh, mhm. na, also ich brauche eine GUI, um einen Browser zu starten, um Software zu starten, um einen Terminal zu haben
1: und das war's. Ne? Bei mir genauso, ja die ganzen fancy Effekte, die es so hat, so die Desktops, Virtual Desktops auf dem Würfel darstellen zu lassen oder auf einer Kugel, das brauche ich auch nicht. Ja.
0: Ist, glaube ich, kommt auch so ein bisschen darauf an, was man macht am Rechner. Ja. Ich glaube, dass so ein Software -Develop Developer, der, ähm, sage ich mal, ganz andere Workflows zu machen hat, vielleicht noch mal eine GUI anders benutzt als mhm. wir, äh, sage ich mal, die die eher so im Systemkontext äh, arbeiten.
1: Ja. Ne. Ganz genau, aber ja, ja, ich weiß nicht. Bin halt bin halt und Ich ich mache auch mache auch gerne was. Ich benutze die GUI, mhm. also die grafische Oberfläche tatsächlich auch nur zum Starten vom Programm. Deswegen fällt es mir auch nicht so schwer, mit anderen Systemen zu arbeiten. Aber mhm. im Ende meine eigentliche Arbeit ist ja ja gut mittlerweile Teamleitung spielt dann auch keine große Rolle mehr. Aber wenn ich technisch arbeite, bin ich meistens auf der Kommandozeile unterwegs und das geht auch auf jedem der Betriebssysteme mittlerweile ziemlich gut. Ja, ja, da bin ich nicht so auf die Plattform angewiesen. Also ich könnte, könnte selbst mit mit sehr geschlossenen Systemen meine Arbeit tun. Mhm, ja. Was ich ganz
0: interessant noch fand, war, dass der äh, Wikipedia-Artikel auch nochmal mal äh, sagt, dass ein Walled garden auch ein System ist, was nur bestimmte Inhalte von außen an die Benutzer dran lässt.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, da ist zum Beispiel auch äh, ist zum Beispiel auch ein Internetfilter. Ähm, genannt. Ne? Das mhm. heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, jetzt aus meiner Praxis, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben einen Internetzugang in der Schule, wo ich jetzt sage, ich möchte jetzt nicht das ganze Internet an die Kinder ranlassen, mhm. äh, sondern Filter halt nach bestimmten Inhalten oder lasse nur bestimmte Inhalte in mein internes Netz oder an die Kinder rankommen, mhm. äh, ne? die da im Internet sind, ähm, ist es ja nach, ist es nach der
1: Definition der Wikipedia auch ein World garden ja, das gilt für meine Firma auch. Wenn ich da im VPN mit in der Firma bin, kann ich bestimmte Inhalte auch nicht aufrufen. Mhm. Oder der Proxy lässt bestimmte Seiten auch nicht zu, also die, die nicht vorher freigegeben wurden. Also von daher ist es bei nicht nur bei Kindern so, es ist tatsächlich sogar in der Firma so. Mhm. Also ja. auch eine Art World Garden, wenn man so will, wobei, wobei es zum Teil auch nachvollziehbar ist. Ja,
0: machen wir ja im echten Leben auch. Ne, dass wir, dass wir ähm, bei den ganz kleinen Kindern gucken, dass sie nicht auf die Straße laufen, indem wir einen Zaun bauen. Ja, ja. Äh, ne? ja. Kann man vielleicht sogar so ein bisschen so vergleichen. Ne? Jetzt die Frage, die Frage ist: Mache ich das, um je <lacht> ich das um denjenigen zu schützen? Ja. Oder mache ich es, damit er Bevor bei mir im Garten wird. bleiben muss und mein ja. Eis kaufen muss und nicht über die Straße gehen kann zu ja. dem Eishändler, wo es Eis billiger ist? Ja. Oder besser schmeckt
1: ja also ich glaube dass dass die Intention in vielen Firmennetzwerken ist dass, dass sie die die Angestellten schützen oder auch die Firma schützen wollen dass die Angestellten halt nicht auf irgendwelche Inhalte klicken die die dann ähm, zu ähm, Phishing oder mhm. Verschlüsselungstrojanern führen ähm, das das kann ich sehr gut nachvollziehen ähm, ich empfinde das als technisch zum Teil als Bevormundung. ja ja vor, vor allem also was was ich ähm, im im Intranet zum Teil sehe dass sehr viele Blogs ähm, gesperrt sind und wenn ich nach technischen Lösungen suche, ich finde in der Suchmaschine einen Blogartikel, der mir weiterhilft und mhm. gerade dieses 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 Blog ist noch nicht freigegeben, dann ist das halt sehr sehr nervtötend.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe es ähm, in meiner Zeit in der Bank haben wir halt auch die haben wir halt auch Webinhalte nach Kategorien gefiltert.
1: Mhm. Das kenne ich auch. Und ja.
0: da genau und da ist äh, eine ganz beliebte Kategorie, die gerne weggefiltert wird, ist Alkohol. Ja. Ja, und dann habe ich dann regelmäßig die, äh, habe ich dann regelmäßig die äh, Anrufe von unserer Marketingabteilung gehabt, die äh, gerne halt mal eine Flasche Wein als irgendwie als Präsent oder sowas bestellen mhm. wollten und mhm. dann auf die ganzen Wein, Wein Shops, äh, Wine, Wein <lacht> auf die ganzen mhm. Weinshops
1: nicht mehr gekommen sind. Naja, und ja, Wine ja. ist auch ein Retronym, was äh, Wine is not an Emulator, ist, es ist ein Windows Emulator so, genau. Ja. Und
0: spannenderweise. Da kann, da kann man Office mit unter Linux laufen lassen. Ja, ja Microsoft Office, <lacht> genau.
1: Und, und interessanterweise gibt es auch noch Homebrew und Linux Brew, um im Thema Alkohol zu bleiben. Das sind Software-Paketverwaltung für, für Mac OS, Linux. Genau. Ja. Hm. Auch mit Brew im Namen, von daher. Ja. Genau. Und ich glaube, da heißen die Rezepte sogar Bottles, aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Genau. <lacht> ja. Ja,
0: was ich noch äh, als Punkt habe für einen World Garden ist, wenn, wie Software Daten speichert. Ja. Ne, also wenn äh, du hattest eben schon mal das Beispiel der, der Microsoft Office Dokumente, ne, ja. die äh, proprietär sich nur mit Microsoft Produkten öffnen lassen. Mhm. Ähm, generell finde ich aber, dass das äh, Format, in dem Daten von Anwendungen gespeichert werden, auch ein World garden sein kann, wenn ich ja. halt diese an, diese Daten nicht mehr äh, ähm, vielleicht nicht mehr lesen kann, wenn es die Software nicht mehr gibt. Ja. Ich bin, äh, bin zum Beispiel ein großer Fan von Plaintext-Dateien
2: mhm.
0: und und sage, okay, äh, bei so einer Plaintext-Datei habe ich, sage ich mal, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich die auch in 10, 20, 30 Jahren vielleicht noch öffnen kann mhm. mit irgendeiner, mit irgendeiner Software. Ähm, wobei, ähm, es gibt da auch einen schönen Vortrag, ich weiß nicht, ob ich wenn ich es noch finde, verlinke ich es noch, ähm, äh, über, äh, ja, Plaintext ist nicht gleich Plaintext, ähm, weil es ähm, doch, sage ich mal, spätestens seit, äh, äh, seit wir über diesen normalen ASCII äh, raus sind, also, wer schon mal versucht hat, eine, äh, eine, Datei in Excel zu importieren, die mit einem linux text und einer englischen einer englischen Kodierung äh, äh, gemacht wurde und die dann Umlaut ent enthält, äh, zu importieren,
1: weiß, dass es schmerzhaft sein kann, auch wenn es Plain-Text ist. Ja, mittlerweile <lacht> können Sie die Zeilenenden sogar interpretieren, aber das ging ja. lange Jahre auch nicht, das stimmt ja, schon. Ja. genau,
0: ja. Ja,
1: ist auch in dem v äh, Vortrag drin, warum, ähm, warum
0: bei Windows ein Zeilenumbruch ein Carriage Return und ein Line Feed ist und ja. bei, äh, bei, bei, Linux nur ein, nur ein, äh, Carriage Return. Ja, jetzt musst du den Vortrag finden. Ja, ich muss ihn finden und muss ihn verlinken. Ja, da geht's genau. nämlich um eine, um eine, ging's um eine Maschine, die das quasi so implementiert hat und das ja. hat halt einfach jemand nachgebaut. Und deswegen ja. ist das so unterschiedlich bei Windows und bei Unix-artigen Systemen.
1: Ah, okay. Gut zu wissen. Ja,
0: das eine ist nämlich den Wagen zurückfahren an die Anfangsposition mhm. und das zweite ist die Walze vorrücken. Vor, ja, äh,
1: ja. Vor Wobei gerade dein Beispiel mit Excel, ähm, das, mhm. das passt ganz gut, aber es gibt natürlich auch Tools, die einem helfen können, das eine in das andere Format zu wandeln und diese Tools gäbe es nicht, wenn es ein proprietäres Format wäre, wo man das nicht machen könnte, also wo, wo man mhm. nicht weiß, wie das wie das gespeichert wird, wie es früher ja. halt auch bei mittlerweile nicht mehr, wie es früher halt auch bei Office-Formaten mhm. der Fall war. Ja, weil man kann das immer
0: reverse engineeren ne? mhm. das heißt, man kann schon immer in jede Datei ja reingucken, kann sie notfalls im binär, also wenn es nicht verschlüsselt ist, mhm. im binärformat äh, so auseinander hacken, dass man es irgendwie rausbekommt. Mhm. Aber ähm, ja, also, es ist halt immer mit Schmerzen verbunden.
1: Also aber neue Office-Formate basieren, glaube ich, alle auf XML und sind gezippt. Ja. Ähm, und von von daher ähm, da ist das Microsoft Office Format ein bisschen gesprächiger als das Format bei LibreOffice und OpenOffice. Mhm. Aber letzten Endes ist es mittlerweile leichter geworden, auch Konverter zu schreiben. Ja. Aber nichts, nichtsdestoweniger trotz baut Microsoft seinen Board garden auch aus und sie machen das natürlich halt durch Zusatzdienste, die dann nur mit Microsoft Office funktionieren ob es zum Beispiel SharePoint ist, eine SharePoint-Anbindung in Office oder ob es äh, irgendwelche Cloud-Anbindungen sind, die halt nur mit, mit wirklichen äh, office produkten mhm. funktionieren.
0: Ja. ja, was ich auch zum Beispiel super kritisch finde, ist, dass man, äh, dass ich, wenn ich einen Rechner mit Windows kaufe, ich mittlerweile kaum noch eine Chance habe, das Windows zu benutzen, ohne ein Microsoft-Konto mehr zu machen.
1: Ja, ja.
0: Na, also das finde ich total bedenklich, weil man einfach äh, da... Das ist auch sowas. Ne? Ich kaufe einen Rechner, ich kaufe ein Betriebssystem mhm. und ähm, darf das Betriebssystem nicht äh, einfach so ohne einen Internet. Also ich sag mal, wenn ich keinen Internetanschluss habe, dann mhm. kann ich das Betriebssystem überhaupt nicht starten, Ja, aber ne? ohne ohne
2: irgendwelche Verrenkungen ja. zu machen.
1: Ne? Aber hat sich das Modell nicht auch da gewandelt, dass du mittlerweile mietest und nicht mehr kaufst? Mhm. Und irgendwie muss man ja feststellen, wann mhm. die Mietzeit zu Ende ist.
0: Wobei bei Windows selber es ja noch nicht so ist. Also Windows ist immer noch, also kommt immer noch als OEM-Lizenz. Ja. Normalerweise, sage ich mal, wenn ich einen PC kaufe oder einen Laptop ja. kaufe. Ja. Ne, und das ist eigentlich keine Mietlizenz, Das ist eine okay. dauerhafte Lizenz. Ja, ich bin die sind, Mut. die sind dran. Die wollen ab, ich glaube ab 2025 es, glaube ich, dann Windows nicht mehr als OEM-Lizenz, sondern dann tatsächlich nur noch im Bundle mit Microsoft 365 und ist dann quasi integriert Und ähm, ich glaube, die, die, die in der Endausbaustufe wollen die natürlich auch gerne, dass man gar keine Software mehr auf seinem Rechner hat, sondern dass das alles über, ähm, Cloud über äh, Remote Desktop quasi geht. Das ja, heißt, genau. du hast einen, einen virtuellen
1: PC, mhm. den du über einen Browser aufrufst. Korrekt, was Chromebooks ja. halt auch machen. Wo was Chromebooks auch machen, genau. Genau, ja. wo es die Dienste aus dem Web sind. Ich habe mal versucht tatsächlich, also ich habe kein Windows mehr zu Hause, keine private mhm. Windows-Lizenz, ich habe ein Dienstnotebook, was unter Windows läuft. Ich habe mal versucht, eine legale Windows-Lizenz zu erwerben, um die in VirtualBox einset einsetzen zu können. Also es gibt mhm. keine keine Möglichkeit, ich habe keine gefunden als Privatanwender. Mhm. Ja. Weil alle ähm, Lizenzen, die ich gefunden habe, die hatten im Passus drin, dass man diese äh, zwei virtuellen Maschinen einsetzen kann, wenn das Wirtsystem auch Windows ist. Genau. Das, Und ist
0: genau das, das ist genau das Ding, du musst äh, ansonsten musst du eine sogenannte VDA-Lizenz kaufen. Bei oh, du, Microsoft. Kennst, du kennst Wörter mm. unglaublich. Die kostet, glaube ich, so um die 50 Euro im Jahr. Ah, das wusste ich gar nicht. Und dann kannst du mit so einer VDA-Lizenz kannst du dann ähm, auch ein virtuelles Windows betreiben, ohne zum Beispiel von einem Linux aus. Ich habe es wirklich versucht, ich habe auch tatsächlich mm. verschiedene... Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, ob man die als Privatperson kaufen kann oder ob ja. die nur mit irgendwelchen Rahmenverträgen ja. erwerbbar ist.
1: Ja. Also, keine Ahnung, also ich habe mit verschiedenen End End Endverbraucher ähm, mhm. Technik-Kit-Glitschen telefoniert gesprochen und ich habe keine, keine Lizenz für mich bekommen. Ich habe sogar mhm. Lizenzen gekauft und wieder zurückgeschickt, weil es den, diesen Passus gab. Ja, den gibt es äh, immer. Die hast, ja. Den hast du immer. Wie gesagt, ja. es gibt nur diese eine,
0: diese eine Lizenzart, die das dir erlaubt.
1: Ja. ja. Ja, dann halt nicht. Also. <lacht> Ansonsten mache ich halt Dann privat. Machen wir kein, privat mal kein Windows in unserer virtuellen Maschine. Also, ich, ich habe momentan auch tatsächlich nichts, wofür ich Windows brauche. Von daher, ähm, hm. also schon lange nicht mehr. Ja. Hast du noch privates Windows? Ähm.
0: Mein Sohn hat eins, der hat noch einen Windows-Rechner, mhm. weil der halt viel Gaming macht. Ja, okay, das einfach. Also sein, ja. bei Gaming, glaube ich, ist immer noch so ein bisschen es äh, gibt zwar schon vieles, was man unter Linux mit Steam mhm. machen kann, aber mhm. ähm, die Treiberunterstützung der Grafikkarten und so weiter, mhm. äh, ich glaube, da kommt man im Moment am Windows noch nicht vorbei. Auch nicht ich habe privat auch kein, äh, auch keins mehr. Ja, ja du kommst also, schon an
1: Windows vorbei, wenn du halt einfach Konsolen nimmst. Mhm. Ja, gut, klar. ja, ja, Das stimmt.
0: Aber ja. ja. Und wie gesagt, so das das Letzte, was ich immer mal mit einem virtuellen Windows benutzt hat, war tatsächlich, äh, als ich noch ähm, Lotus Notes benutzt habe ab und zu. Okay. Ähm, auch im privaten Kontext, äh, um mal einen Surfer zu konfigurieren oder so, einen Domino-Surfer. Ja. Aber ansonsten brauche ich es auch nicht mehr. Nee. Okay. Also ich habe tatsächlich, äh, teilweise habe ich ähm, teilweise habe ich äh, für's, äh, für im ehrenamtlichen Kontext äh, gibt es äh, benutzen wir Microsoft 365 ja. und da kann man tatsächlich sage ich mal so das rudimentäre was man wo man Excel oder Word tatsächlich nimmt kann man im Browser äh, benutzen mhm. also die die Browser anwendung der des Microsoft Office sind mittlerweile so dass man da ja eigentlich das meiste, also dass die Standardsachen alle mitmachen kann. Für den Hausgebrauch, oder? Kein, ja, für den Hausgebrauch. Da brauche ich eigentlich keinen ich kein Windows mehr drunter, um das zu nutzen. Ja. Ähm,
1: wir haben eine große Kategorie vom Programm ausgelassen, okay. die ich aber gerne noch erwähnen möchte. Mhm. Die hat mit unserer ähm, Folge über Messenger zu tun, nämlich Messenger sind in der Regel auch closed World äh, Gardens. Mhm. Stimmt, ja. Ähm, man kann nur die, die Anwendung mit den Anwendungen des äh, Messenger-Herstellers verwenden. Es gibt wenig Möglichkeiten, von einem Messenger Nachrichten an einen anderen Messenger zu schicken, anders als bei E-Mail zum Beispiel. Mhm. Ähm, und man bleibt immer im Ökosystem des, des, äh, des Anbieters und selbst die ähm, ja freieren Lösungen, sage ich mal, wie Signal und und, äh, und und Matrix, die haben immer noch eine Infrastruktur, die nicht einfach selber zu handhaben ist. Also man kann sich da schon, mhm. bei Matrix kann man sich einen Anbieter selber aussuchen. Da habe ich neulich jetzt auch den Anbieter gewechselt. Aber bei Signal ist auch das nicht möglich, weil es ein zentralisierter Ansatz ist. Das ist wirklich ja. ein vault -Garden in
2: dem Moment. Mhm.
0: Ja. Ja, und das macht halt auch alle, macht halt auch alle oder erfüllt auch alle, Bedingungen von so einem World Garden. Ja. Das heißt, ich komme nicht, ich komme nicht raus, wie du eben schon gesagt hast. Ich kann ab hm. äh, ne, von WhatsApp aus dem Signal-Benutzer keine, keine Nachricht schicken hm. und ähm, es kommt auch keiner rein. Und ja. ich kann, wenn ich umziehe, kann ich meine Nachrichten und meine Kontakte nicht mitnehmen. Ja. Eigentlich, ne? wenn ich sie nicht irgendwie über, ne, äh, ne, über diesen, wenn es nicht über diesen Kontaktsynchronisations-Kram ginge.
1: Ne? Ja wobei ich da auch Bestrebungen in Deutschland gelesen habe, dass da versucht werden soll, ähm, Messenger interoperabel zu machen, das heißt, dass man von einem Messenger zum anderen Daten übertragen kann. Mhm. Äh, aber dann, ich sehe, ich stehe ein bisschen skeptisch gegenüber, weil man dann natürlich die, die geringste Verschlüsselung benutzt, die da ist, und das heißt, dass dann halt auch die Sicherheit aufgebrochen wird, so mehr oder weniger.
0: Ja, ja, es wird ähm, im Prinzip Macht man sich äh, eventuell irgendwo einen Knotenpunkt, der mhm. zu viele Daten hat, ja. ähm, ne, wenn man das, wenn man das machen möchte. Und ähm, es wird auch viel schwerer für die Betreiber der, der Messenger-Dienste, ähm, mir eine Nachricht, die von irgendwo kommt, korrekt darzustellen. Korrekt. Ja, weil ich irgendwelche Features drin habe, die vielleicht äh, Messenger A kann und Messenger B nicht. Mhm. Und die kommen aber ja trotzdem mit. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch schon manchmal schön beim äh, im ne? Mhm. wenn jetzt jemand anstatt Mastodon eine andere, einen anderen, einen anderen Microblogging-Dienst zum Beispiel benutzt, mhm. ähm, dass dann teilweise Inhalte einfach nicht herüberkommen oder Sachen anders benutzt werden. Ne? Also ja. Mastodon benutzt ja zum Beispiel auch die, hat man glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, benutzt die CWs ja in einer ja. Für, von ActivityPub so nicht so, wie sie gedacht sind.
1: Content Warnings, genau.
0: Ne, diese Content Warnings mhm. und deswegen funktioniert es auch, wenn ich mit einem anderen System äh, arbeite, nicht. Mhm. Ne, also wenn ich zum Beispiel, äh, wie heißen sie alle, Firefish oder äh, wie auch immer, Kalki ja. äh, 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 benutze, dann äh, werden verschiedene Inhalte, sehen halt nicht so aus, als wenn ich sie in Mastodon angucke, ja. obwohl es, sage ich mal, das standardisierte Protokoll ist. Ja und das wird ein, wird ist auf jeden Fall denke ich mal ein Problem, was äh, was zum einen die die Nutzbarkeit der Messenger, wenn wenn es zu so, so einer Regelung käme, mhm. meines Erachtens äh, schmälern würde und zum anderen auch zu einem zu einer riesigen zu einem Sicherheitsrisiko werden würde, weil ja. man irgendwo an irgendeiner Stelle so eine Art Bridge haben müsste, da haben wir letzte äh, letzte Folge drüber gesprochen mhm. äh, und dieser Bridge muss sich vertrauen, weil die Bridge muss Ne, wie will ich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinkriegen über Messenger-Systeme
1: hinweg? Das geht ja. nicht. Oder geht nur mit erheblichem Aufwand, sage ich mal so.
0: Da müsste man Sachen sehr, sehr standardisieren. Da müsste man, wie, wie du eben schon sagtest, das E-Mail-Protokoll, ne, was ein Standard ist, mhm. der problemlos halt von, von äh, Provider-zu-Provider-E-Mails verschicken kann. Mhm sowas ähnliches müsste man für Messenger auch bauen. Also alle müssten sich auf einen Standard mhm. einigen und müssten sagen, okay, das ist der, der Grundstock, mhm. der funktioniert so und auch die Verschlüsselung funktioniert bei allen gleich mhm. und das will natürlich kein Anbieter, weil alle Anbieter wollen ihre eigenen Sachen natürlich verkaufen und, ja. äh, und ja. anbieten und loswerden. Ja, das genau. Ist ganz
1: klar. Genauso wie bei Windows, Mac und Linux, die Leute, also Bedienungs vielleicht nicht, aber die wollen nicht halt auch in ihrem Ökosystem behalten. Mhm. Ja, genau. Ja, genau.
0: Ja, Warum warum gibt es, äh, sage ich mal, bei bei Apple nur einen App-Store? Warum ja. kann ich keine App Apps sideloaden bei Apple? Ne? Und ja. selbst wenn ich bei Android, ja, wo ich es kann, ist es halt so, dass es äh, im Standard halt niemand macht, weil es halt auch nicht ganz einfach ist, ne? ja. weil man ein bisschen auch äh, technisch versiert sein muss, um zum Beispiel einen alternativen App-Store sich zu installieren. Ja. Oder ja. Ein Handy, ein Handy ohne Google-Account zu betreiben, ist auch... Also ein Android-Handy, was ja auch geht, ist auch schwierig, ne? weil schwer, verschiedene ja. Sachen nicht funktionieren. Ich ja. habe immer das Problem, ich habe immer das Problem, dass ich an irgendeiner bestimmten Stelle komme, wo alle anderen wie selbstverständlich arbeiten können hm. und alle, wie, ne, wie selbstverständlich quasi ihre Sachen machen können. Hm. Und ich muss sagen, nee, ich habe ein Linux-System, ne, da, hm. hab äh, da geht das nicht. Ich hm. habe ein Android ohne Google-Account, da geht das nicht und so weiter und so fort. Es ist alles. Ne, alles was sicherheit bringt oder
1: was freiheit
0: bringt ist auch immer ein verlust an bequemlichkeit ja. meines erachtens nach
1: ja was was ich halt gemerkt habe ist ich habe eine zeit lang auch äh, ein ipad benutzt ähm, und ich habe halt gemerkt ich möchte da auch ich benutze Firefox als Browser den würde ich auf äh, apple Geräten auch gerne benutzen und es gibt eine richtlinie bei bei apple die besagt dass man keine ausführbaren Programmteile nachladen darf und, und die Extensions bei ähm, bei Firefox sind ausführbare Programmteile. Das ja. heißt, ich kann keine Extensions da benutzen und damit ist der Browser, ja, wie soll ich das sagen, zwar ein schöner Browser, aber halt äh, nicht funktional genug, weil viel in Extensions ausgelagert wurde. Ja.
0: Ja, ja und äh, und äh, ich weiß nicht, ob es inzwischen aufgehoben ist, aber bis vor kurzem war es ja auch noch so, dass auch alle Browser Engines quasi auch verboten waren. Das heißt, ich konnte zwar ja. eine, eine Oberfläche äh, Firefox-like bauen, aber die die Browser Engine hinten dran musste immer musste immer der Apple Browser, ja, immer sein. immer Safari, Safari, ja. Safari sein. Ja genau. Ja, das heißt, ich habe eigentlich nur einen Browser sowieso nur einen Browser gehabt, der einfach nur eine andere Oberfläche hatte. Ne?
1: Hm. Und interessanterweise ist ja auch Safari, steht ja auch auf den Schultern von G Giganten. Mhm. Das ist ja war ja am Ende WebKit, was was die benutzt haben aus der Open Source und dann angepasst haben mhm. für sich. Ja, genau. Ja, was soll ich sagen? Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Ich auch nicht. Darf ich sagen? Ja. Gut. <lacht> <lacht> Damit hätten wir es, für, hättet ihr es für heute geschafft, liebe Leser. Genau. Liebe Leser, <lacht> genau. <lacht> liebe Leser Les, lieber Leserinnen und Hörerinnen. Und solche, wie sie werden wollen. <lacht> Guckerin. Und, und sowieso, genau. Ja. Und ähm, wie immer sind wir auf euer Feedback gespannt. Es dürfte gerne mehr sein. Ihr dürft euch gerne mehr ähm, hm. mehr äh, ja. zu Wort melden. Wir freuen uns also, da sehr drüber. Ja.
0: Genau, und wie gesagt, wünscht euch Themen, dann stammeln wir auch manchmal ein bisschen. <lacht> weil wir, Versprochen. Weil wir manchmal über Themen reden müssen, wo wir nicht ganz so <lacht> viel Hintergrund,
1: Themen. nicht ganz so viel Hintergrundwissen haben. Ja, genau. Das ist gut, ne? sehr, sehr freundlich formuliert. Ne? Ich hatte bis jetzt
0: von vielen <lacht> Themen keine Ahnung. Ja, ah, aber ein bisschen Hintergrundwissen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Das ist Thema, äh, Thema.
0: Nee, aber wie gesagt, sehr sehr gerne ähm, nehmen wir äh, über unseren Chat oder ähm, über unsere Webseite, über die Kommentare oder über E-Mail ähm, Hinweise entgegen zu Themen, die euch interessieren, wo ihr ja. sagt, ja, da sollen die zwei weißen alten Männer mal drüber sprechen.
1: Ja, wollen wir die mal ins Schwitzen bringen. <lacht> zu meiner bringen. Belustigung, zu meiner
0: persönlichen ja. Belustigung.
1: Ja, bringen wir die mal zum Schwitzen. <lacht> genau. Ja, wir freuen uns auf euch. Ja. Und Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.